1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Открытый вопрос» у микрофона Ольга Князева. Сегодня наша тема буквально горячая, принудительная аренда земли. Под многоквартирными домами на прошлой неделе в четверг 30 сентября парламент в окончательном чтении поддержал поправки о вынужденной аренде и постановил, что впредь владельцы строения на чужой земле должны будут платить за использование земельных участков 4% от кадастровой стоимости в год. Напомню, ранее аренда доходила, до да и сейчас еще пока до 6% от кадастра. И жители, конечно же, возмущались. Это слишком много, они не могли себе позволить платить такие суммы, но не все, наверное, но были очень много возмутительных таких комментариев. И таких людей, кстати, достаточно много, это около 100 тысяч квартировладельцев и 3677 домов, может быть, мои эксперты дальше эти цифры немножко уточнят. Но я хотела бы заметить, что у этой проблемы есть два аспекта. Первое, это принудительная аренда. А вторая – это необходимость ликвидации раздельной собственности как таковой. Это тоже большая проблема, мы обязательно поговорим об этом в нашей передаче. И также тоже напомню важный факт, что ранее СЭМ уже ограничивал арендную плату тремя процентами. Однако Конституционный суд встал на сторону земельных таких владельцев. И трехпроцентный потолок, принятый СЭМом в 2017 году, фактически был отменен. Сейчас же владельцы земли считают, что 4% это несправедливо. Как звучит наш открытый вопрос? Сейчас снижение Платы за принудительную аренду до 4% станет ли это компромиссом для двух сторон конфликта? Это наш открытый вопрос, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безня. Со мной сегодня в студии два эксперта Норман Шлитки, присяжный адвокат, представитель общества «Земес реформа Комитея». Он будет представлять интересы землевладельцев нашей дискуссии. Здравствуйте, Норман. Добрый день. Председатель правления общества «Народ против земельных баронов» Владимир Ткаченко. Он будет представлять интересы собственников квартиры. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Как раз вот у нас такие две стороны прямо вот про противоположные. Ну, конечно, у нас еще будут два независимых эксперта по телефону. Представитель Рига, с нами Парволодникс Крис Слэшканс. Крис, здравствуй. День добрый. И представитель ассоциации Ланида Андрей Валтерс. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Ну и так, начнем сразу, не, не будем тянуть кота за хвост. Господин Шлитки, вам вопрос. Вчера я получила сообщение, э, письмо от вашей организации, где вы просите президента не провозглашать закон. В письме вы указываете, что закон противоречит закрепленным, цитирую, в Конституции Латвии принципом, в, нет, в нем нет ни экономической, ни рациональной основы. Можете пояснить свою мысль более подробно, чтобы нам было понятно?
2: Да, Просто Конституционный суд уже в деле 2017-17.01 сказал первый раз за историю Латвии, что закон принят не в параллельной процедуре, нарушая саму процедуры принятия хорошего закона. И Конституционный суд сказал очень много и очень жестко, что процесс должен быть прозрачный и семь депутаты комиссия должна лично ознакомиться с экономическим расчетом и принять лично а не доверить, что кто-то, допустим, Кабинет министров, либо Минюст кого-то опросил. И в том числе и юридическое бюро Сейма сказало, что этот закон, в частности, по цене и по правам сторон брак, потому что он, как вы правильно сказали, что надо это деленное имущество закончить и продать имущество тем, кто им пользуется больше всего, конечно, домовладельцы. Это ясно каждому. И, и правительство приняли декларацию 175, первый пункт делать все возможное, чтобы разделное имущество закончить полностью, продав землю, квартиры, владельцам, домовладельцам. Этот закон, вопреки этой, этой цели, что и сказал не только, не только эксперты, но и бюро бюро Сейма, в этом законе очень много брака, и тем более, если даже мы говорим 4% много или мало, за что? Допустим, электричество 5 сантиметров или 10 центов много или мало? За что? Где? На границе Латвии, на границе дома или в квартире? Это очень важно. В данный момент сказано, что 4% надо платить за реальный сервитут. А что получают квартиры владельцы? Что не теряете, что получает? Что теряет земля владелец? Он должен остальные 2-3-4% дополнительно заработать как-то? Это законодатель не сказал. Это только конфликта.
1: То есть, подождите, вы вот экономическое обоснование. 6% было достаточно, 4% мало, я так понимаю.
2: 6% был последний рубеж, как латышко говорит, САП болевая точка, последний уровень. Потому что все остальные цены, которые регулирует комиссия, это либо газ, либо электричество, вода, там только прибыль, самая маленькая 6,22. Это самая маленькая прибыль от своего капитала. Меньше нету ни одной цены, как 6,22. В портах было 5% и э, недвижимость до новых недвижимости против сам порт, Рижский порт, Венспилский порт. И не было ни одной жалобы. То есть это получается 6,5%. По 6%, 6 не было жалобы ни с одной стороны, ни в Конституционный суд, э, ни, только эмоций. Много или мало. 4% это, в принципе, конфискации, которая вопреки не только Конституции, но, допустим, и международным договором Латвии с, допустим, Израилем, где сказано, что если полностью имущество отдается в пользование другого без разрешения хозяина, то цена должна быть 6-7-8% за это.
1: То есть вы хотите даже больше, чем 6%, я так понимаю. А. Вас бы устроило 8% и так далее, да, чтобы что-то зарабатывать.
2: Нет, Сейм сказал, что Рентабельность от недвижимости должна быть где-то от себя обкупаемость между 6 и 10 лет от недвижимости. Это было в деле 208 36 -01. а Сама инвестиция как такова должна откупаться от 10 до 30 лет. Любая нормальная инвестиция на рынке. В данный момент тут эти экономические термины спутаны в менюсте. И там написано, что два с половиной процентов хорошая прибыль от капитала. А дальше пишется, что ну, там будет небольшие риски по бухгалтерский, чтобы получить эти деньги. А Финмин говорит, что 2% от Кастрови уходит только на то, что выслать счета, получить их, обработать. То есть получается, что в данный момент, в принципе, по нулям, в лучшем случае, Финмин не может меньше опуститься, как, допустим, на 1,5-2%. И это было потому сказано, что цена не меньше, чем 50 евро от кого-то. От кого? Университет сказал, надо сказать, кто, у кого минимальная сумма 50, у квартиры, у дома, у гаражного общества, потому что все в это время думали только про гаражи, а сказали, в законе так неясно, что, конечно, тем землеродельцам, у которых была земля под гаражами в деревне, у, у них увеличивается арендная плата 50 раз, то есть гаражи будут платить не 1 евро в год, а сейчас 50 евро в год. А в Риге в центре будет уменьшиваться э, доходность. И это неправильно. Обоюдно.
1: Господин Ткаченко, ну видите, вот э, землевладельцы жалуются, что ничего вообще не зарабатывают на земле. Но они, собственники земли, понять можно, ну как хотят они получить доход, а вот. 4% вообще, оказывается, ничего не покрывает. Ну, вот ваше
3: мнение по поводу... И вообще, и что, решит ли вот этот... По поводу того, что сказал господин Шлитки. Первое, по поводу конституционного суда, суда Сатверсма, да? Суд Сатворсмы в принципе, ушел от ответа на вопрос, когда вот последнее дело было, ушел от ответа на вопрос, справедливо 3% или несправедливо. да? А нашел лазейку, нашел лазейку, что... С учетом того, что было нарушено, якобы была нарушена процедура принятия закона, значит, мы его считаем неконституционным. На мой взгляд, здесь противоречие с первой статьей Конституции, ну, с, Конститу, с Конституцией в том, что у нас разделение властей. Есть у нас судебная, есть законодательная, судебная, исполнительная власть. И в данном случае суд соответственно, как высшая судебная власть, вмешивается в компетенцию, Значит, законодателей власти говорит, что вы неправильно что-то где-то принимаете.
1: Ну, имеет право, кстати, это делать, вообще-то по закону. Видите,
3: каждая власть независима, и каждая власть, каждая ведь власти работает по своим, так сказать, самим установленным, так сказать, правилам. Да? Почему э, я говорю, что суд соответственно ушел от ответа? Ведь ответ был, э, вопрос был какой, справедливо 3% или несправедливо? Вопрос не был о том, что значит правильно приняли этот закон или неправильно приняли этот закон от суд адвэрсман нашел этот как бы нашел эту лазить. то
1: есть ответа не было про
3: справедливость по этому поводу я не помню только кто-то из судей суда адвэрсман написал значит, особое мнение по поводу того и прямо указал что суду адвэрсман нужно было самому оценить соответствует Конституции 3% или не соответствует. Все необходимые данные были. Если чего-то не хватало, могли и спросить дополнительно. Ну, то есть суд должен был ответить на этот вопрос. Но суд ушел, плавненько ушел от этого. Это что касается суда Сатверсмы. Еще одно, одно замечание по поводу вообще всех судов Сатверсма, которых было, по-моему, 4 или 5 связанных с этими делами. Ни разу ни разу представителей э, собственников э, квартир на эти суды, в общем, ни разу их мнение никто никогда не выслушивал. А э, в законе о суде Сваттурсной там, по, ну, как бы установлено, суд сам выбирает, кого пригласить. То бишь мы, как представители собственника квартир, не можем э, по собственной инициативе ну, заявиться на суд и вот послушайте нас. да Но ни разу, как мы и не пытались, в общем, и вот на, на последний суд мы там разными путями пытались как-то попасть, ну, чтобы выслушали наше мнение, нас не пригласили. Вот
1: скажите, все-таки 4%,
3: которое было принято, вас это устраивает цифра? Это, на наш взгляд... Это Или это разум... компромисс? Разумный компромисс. Почему? Почему? Здесь вот, и я понимаю, господина Шлитке, как представителя собственников земли, он уходит в рынок. То есть, это бизнес, да? Но при этом, при этом забывается то, как это все возникло. Как это все возникло? Возникло это как? Во-первых, у собственников земли было право выбора. То есть, либо получить тот участок, который им принадлежал, либо получить компенсацию, либо получить какой-то другой земельный участок. И в этом же законе было прописано, что арендную плату, арендную плату будет установить ну, на тот момент Кабинет Министров, потом сейм будет установлен. То есть изначально было известно, во-первых, было право выбора, во-вторых, было сказано, что вам арендную плату установят, не вы сами ее будете устанавливать, а вам ее установят. Значит, еще один момент, который был в начале э, в этом законе, когда принят, там было указано, с учетом того, что ну, услов в условиях Риги, Пурциемс, были боро болота, а стала благоустроенная земля. Кадастровая стоимость, естественно, резко выросла. Соб ни бывшие собственники, ни их наследники никакого э, вклада в это не делали. И там была норма, что собственник Новый собственник, которому вернули эту землю, должен компенсировать, ну, в условиях Риги, значит, Рижскому самоуправлению, прирост этой кадастровой стоимости. Но потом где-то в течение, через год или через два эта норма потихоньку оттуда ушла. Оттуда ушла. И, то есть, говорить о рыночных отношениях в этом случае, ну, невозможно. Это искусственно созданная, ну, как говорится, искусственно созданная ситуация.
1: То есть 4% пока компромисс, компромисс вас компромисс. это устраивает. Компромисс. Знаете, у нас еще два участника, и вот одному из них надо будет вот буквально через несколько минут уходить. Крис, пожалуйста, вы вот выступаете своего рода такой прокладкой, Рига с наму между жителями и владельцами земли, и вы, вы я так понимаю, выписываете как раз вот эти счета. Как ваша компания смотрит на эту ситуацию, ну, может быть, на чьей вы стороне?
0: Ну, если смотреть исторически, то, во-первых, мы представляем интересы наших клиентов, это собственников квартир. И в данный момент нам прописано быть посредником между собственником квартиры и собственником земли. К сожалению, чаще всего, так сказать, наш, нами недовольны ни одни, ни втори, потому что собственник квартиры не считает всегда, что сумма должна быть меньше. Ну, в основном все-таки собственник земли считает, что сумма должна быть выше. Но если говорим насчет именно конкретной ситуации, то... Рассматривая практику судебного последнего времени, там чаще всего встречает 4% сумма как такова. Но если абстрактироваться в данный момент вообще от этих процентов, то по сути управляющая компания уже здесь, по-моему, говорит о том, что ситуация ненормальная, и она просто должна закончиться не тем, что меняется процентные ставки время от время, но закончиться тем, что нету этих трендительных отношений между собственникам земли и собственникам квартиры. И имущество должно быть единым, а не разделенным на две части. Uh -huh.
1: То есть это вот как раз тему, которую мы затронем дальше. Но вот, Крис, я так понимаю, 6% платят далеко не все, да, платят меньше в основном. 6% там uh -huh. то, что решение суда, если вот есть платить 6% по аренде, они платят. Но в целом вы можете сказать, сколько люди платят? Uh -huh.
0: В целом это очень по-разному, вот, потому что все договоры они заключаются индивидуально, э, они не заключаются по, по какой-то копиркой. Да? Так что есть и э, нормативы, установленные э, потолки, и э, пока их не было, тогда тоже все договоры они заключаются индивидуально. Uh -huh. Так что были и случаи, когда собственники земли требовали и больше, чем установленные проценты, и больше, чем 6 процентов. Но, как я уже говорил, мы представляем на интересы собственников квартир, поэтому всегда э -э, сайту с Снизить.
1: Андрей, вам еще тоже вопрос. Вот господин Шлитки интересно сказал, что действительно есть там какие-то сроки окупаемости, вложений в недвижимости. Если этот процент очень низкий, то эти сроки нарушаются. Вот может быть вы тут прокомментируете как представитель отрасли недвижимости?
4: Да, совершенно верно. Ну, здесь надо сказать о том, что, например, у нас в гражданском законе есть норма такая, она называется «проценты по закону», ликумистские проценты. Вот если там кто-то кому-то отдает займы, то вот процент, или должен денег, да, то вот 6% в год считается нормальной такой вот ставкой для того, чтобы, ну, за пользование чужим активом. С такой точки зрения, если посмотреть на эту ситуацию, что 6% оно как бы не выглядит какой-то катастрофической цифрой. Если говорить про рыночные реалии, то стандартная ну, доходность, например, от э, недвижимости, если мы ее сдаем в, в аренду, ну, например, от жилой недвижимости, она ну, где-то порядка 6% годовых. Она, конечно, варьируется, может быть, там и 4, и 5, и может быть, и 7, и 8. Ну, вот такой 6% считается такой вот стандартной цифрой. Э, поэтому, ну, я здесь хочу просто еще одну ремарку сделать, что на самом деле немножко надо посмотреть на экономику этой истории. Дело в том, что 6% это максимальная сумма. Закон написан до 6. Поэтому вот коллеги говорили, о том, что есть разные э, договора, действительно, можно никто не говорить, что обязательно шесть. Где-то заключается под четыре, под пять где-то под 6%. Далее землевладелец платит налог. То есть я хочу сказать, что исторически вот эта ставка, она вначале была 5% когда-то, да, потом ее поставили до 6%, сказав, что еще дополнительно арендатор платит налог 1,5%, как известно. Потом изменили опять, что будет там, не более 6%, но налог внутри находится. То есть если посмотреть на экономику процесса, то она такая, что 1,5%... Хозяин земли отдает государству. Вот Представьте, что сейчас 4%, насколько я понимаю, в эти 4% входит э, внутри налог на недвижимость. Это, это значит, что нужно уже от этих 4% отдать ну, больше трети ну, на налог, допустим, самоуправление. А потом еще хозяин земли обкладывается по доходным налогам с населением. По ставке 10-20%. То есть можно в итоге посчитать, что на самом деле... Ну, я условно скажу, государство, понимая под этим самороление государства, забирает примерно половину от всей этой цифры в 4%. Вот. Ну, это по моему мнению. Поэтому здесь, конечно, но ну, я понимаю, вот две стороны, это как это? Две стороны баррикад, да, каждый. То есть есть землевладельцы, у которых есть актив и которые вправе получать какие-то, ну, справедливую сумму за его использование. И есть владельцы э, квартиры, владельцы строений, которые, конечно, ну, не хотят платить там много, да. То есть в идеале, чтобы это был ноль. Но э, мы понимаем о том, что, конечно, идеальное решение ситуации – это действительно прекращение таких, э, такой раздельной собственности, поскольку ну, многие об этом говорили, что на самом деле это была такая... Ну, ошибка, что ли, так, это земельная реформа, которая допустила в целом вот, возникновение такой вот ситуации, где у нас очень много собственности с раздельными правами на землю и на строение, что, в принципе, как бы надо как-то вот всем, всем миром, всем обществом добиться того, чтобы все-таки как-то справедливо решить ситуацию и ну, как бы, чтобы это раздельная правособственность, ну, прекратить. То есть, ну, очевидно, каким-то выкупом. Но это достаточно сложная, сложный процесс, это надо понимать. Поэтому были разные там схемы предлагались, но Наверное, это если произойдет, то не очень быстро. Но пока надо находиться вот в ситуации аренды. и Да, компромисс.
1: поэтому Я мы сейчас да. об этом говорим, потому что неизвестно, когда закон будет принят, и по-любому людям надо рассчитывать, на что платить. Дорогие радиослушатели, вы можете присылать, участь, присылать свои вопросы участникам дискуссии на домашнюю страничку. Заходите в радио lr4.lv, написать в студию, пишите. Любому участнику мы эти вопросы зачитаем. Пока у нас Будет время. Но ну вот, кстати, насчет денег. вы вот э, Я тут прям чувствую, что у нас землевладельцы прям бедные люди, ничего нет, а, не получают от э, собственных квартир. Но вот смотрите: я нашла такие цифры: земельная служба оценивает кадастровую стоимость хозяйской земли э, в рамках от 130 до 180 миллионов. И если брать вот эти 6% даже чуть меньше, следовательно, каждый год собственники квартир выплачивают землевладельцам 8-10 миллионов евро. Правда ли это? Получаете ли вы эти суммы каждый год, господин Шлитке?
2: Я думаю, что нет, это неправда. Потому что если мы смотрим исходящие цифры, которые уже были в законопроекте даже 2014 года, не говоря уже про 2017 и сейчас 2021 год, то все эти цифры дуты. Потому что служба, земельная служба не, не смотрит на случай, когда дом создает общество и выкупает землю, когда дом пользуется правом первой руки. Если дом пользуется правом первой руки выкупить землю по домам, или дом просто решает купить землю по домам, то земляная служба эту землю так и будет оставлять, что эта земля раздельная. А дальше написано, что в Латвии 200 тысяч раздельных имуществ. Это нет такой цифры. Если мы смотрим на каждый камень, который уже врос в землю, и если просто земельная служба говорит, вот тут какой-то бетонный штырь из земли торчит, давайте мы знаем, кто хозяин этого штыря, или старый гараж, который рухнул, или все, тогда бы у нас получается 200 тысяч. Там есть и трансформаторы, и будки, да, там есть уже и незаконные гаражи, там есть просто на земле поставленный металлический гараж. И тем более, если на земле поставлен металлический гараж просто э, краном, то кто виноват за это? хозяин земли, и у кого поднимается налог на 3% в год катастрофы ввиду того, что граждан поставлен хозяин земли. Ввиду того, эти цифры дутые, абсолютно дутые. И второе, как правильно сказал ä, предыдущий оратор, то половину от этих денег забирает государство. Как минимум половина. Раньше даже больше. Еще ПВН был. ПВН в данный момент находится в Конституционном суде, который приостановил дело и послал в вопрос запрос ä, в Европейский суд. Если там еще ПВН, то две трети от этой суммы шли государству. Дальше. Красные линии, которой нечаянно попали в закон, все знают, что они не, там нечаянно. Это опять э, бесплатно пользуется муниципалитет. В данный момент нет никакой э, делиции зарплаты за красной линии. Дороги. Дороги, которые частные, но сам еще не выкупила, она пользуется бесплатно, потому что годастую цена на дороги даже в центре лиги ноль. 6% от нуля является нолью. Получается, что землнадельцы получали уже тогда очень мало. И была мысль, что, как правильно сказали все, что цель правительства была закончить разделенное имущество. Это в трех шагах. То есть до 21 -го года была аренда, что значит, что полностью землей ползались владельцы квартир или домов. С 21 -го года должна года должен быть не аренда, а сервитут. Только какой сервитут? Personal это большая, большая разница. PARTAC-Personal значит, что опять же плоды от земли в домах хозяина или порту. И третий шаг ⁇ выкуп. Но выкуп должен быть такой, чтобы он был не хуже, чем платить платежи. И все время было рассчитано, что Латвия либо получит деньги, либо партнера в приватного партнера либо, либо как-то иначе, но на 20-30 лет разделят эти платежи домовладельцам, квартировладельцам, чтобы они были хозяином с первого дня. Сегодня утром я уже хозяин земли, а плачу на следующие 10-20-30 лет. И платеж не больше, чем 6% в год. Выплата. И там, и проценты за деньги, и самовыплата. Как юридическое бюро сказала Сейма, этот закон это полностью уничтожает. То есть два закона шли с разницей одну неделю, а не знаю почему этот закон который абсолютный брак был принят сначала а что сейчас будут депутаты делать через месяц когда второй закон будет в се на третьей чтение что разрешено выкупить зачем выкупать тем более мин мин сказал что они могут бесплатно землю вручить этим хозяинам гаражей, потому что они просто не хотят платить за выкуп гаража, не хотят купить... Это вот мы купить. сейчас
1: вернемся на, во второй части передачи обязательно к этой теме действительно вы, вот этого выкупа собственности и закона самого. Но все-таки вот уточнить вопрос. Вот для землевладельцев какая норма прибыли была бы нормальной? Четыре, вы говорите, это конфискация. Шесть компромисса. Вот нормально, чтобы заработать
2: как в портах, 5%, если недвиж... налог на недвижимость платит а, сам а, пользователь, как сказано в гражданском законе до сих пор, и этого пользователя город может освободить от а, налога, как это сказано в данный момент, и как сказал Конституционный суд, что если квартира владелец богатый человек, он платит 1,5% за аренду земли, налог дополнительно к аренде 5%, допустим. А если это бабушка, пенсионерка, у нее 90% или даже больше освобождения от налога. То есть она тогда -то платит 5 процентов. А земледелок получает чистый прибыль 5 процентов, как было в портах. 5 процентов.
1: Потянут у нас люди вот эту вот сумму, которую господин Шнитки опубликовал, а озвучил скорее.
3: У нас ситуация какая, что все упирается в кадастровую стоимость. И кадастровая стоимость даже в Риге, в Риге отличается, ну, в разных районах, ну, там, в пять, иногда в десять раз кадастровая стоимость отличается. Иногда два соседних участка, вот у меня дом стоит на э, трех земельных участках, да? И плюс еще рядом земельные участки. Вот у них кадастровая стоимость в некоторых случаях, значит, вот, вот через линию, да, через бордюр. У одного кадастровая стоимость 25 евро квадратный метр, у другого, у пустыря 40 евро квадратный метр. То бишь, здесь вопрос, опять, когда мы говорим об этих 6%, не, да, не, не надо забывать об этом, об этом кадастре. Но я хочу подчеркнуть один вопрос. Не надо уходить, я понимаю землевладельцев, их интересует прибыль, это их бизнес. Ну, сейчас, по, по данным за 2015 год, у, у, значит, у тех наследников или бывших собственников реальных которые вот реально получали ну где-то 10-15 процентов все остальное перекуплено это уже бизнес это уже бизнес и в результате получилось что ну как бы, используя вот это выгодное законодательство, некоторые люди начали это перекупать. Ну, гарантированный доход. Ну, тогда было 5-6 процентов гарантированный доход. То есть, я вложил все, меня не волнует ничто, ни землетрясение, ни пожар, ни война. Я буду получать свои 6 процентов. И многие на это пошли. Вот, это как, как реальный бизнес. Но если мы будем смотреть на это по сути, как это образовалось и что это вообще из себя представляет, я могу привести такой пример, может быть, он не совсем такой корректный, но есть, значит, ну, условно говоря, есть однокомнатная квартирка, в которой проживает дедушка, у которого есть право пожизненного проживания. Право пожизненного проживания. И эту квартиру продают, то есть квартира не принадлежит дедушке. Эту квартиру продают ее может любить, купить кто угодно. Но это право пожизненного проживания этого дедушки в этой квартире остается. И когда ты покупаешь, либо когда возвращали, были предупреждены, что на вашей собственности стоят дома, да, то есть это примерно то же самое, да, вы получаете, значит, вещь с отягощением, с отягощением, со всеми вытекающими последствиями. Ну, по поводу дедушки, это прописано в гражданском законе, да, что ты ну не можешь ты от него никуда деться, ты не можешь сдать эту квартиру, ты можешь ее продать, заложить, но не, значит, выселить этого дедушкой ничего не можешь. Если там прописано, что он платит, значит, это самое коммунальные платежи и все, и больше ничего, значит, ты с него и за аренду не можешь потребовать. Примерно то же самое здесь, но только. Все эти условия вначале были прописаны, вначале эти были прописаны, ну, то, что я говорил, что, значит, у вас земля с отягощением, что государство вам будет устанавливать этот, значит, арендную плату, плату за, за это пользование, да, но об этом все забыли, потому что сейчас это превратили в бизнес. Но опять, извините, когда этот дедушка умрет, ваша квартира останется. Вы можете пользоваться ей как хотите, издавать в аренду, жить сами, все, что хотите делать. Что с землей? Дома не вечные. Земля вечная. Дома не вечные. Ну, раз вы при приобрели такой актив с таким изъяном, с таким одекощением, ну, если вы хотите полностью получить все, что вы хотите от этого участка, ну, ждите, когда этот дом развалится.
1: Так, все, уходим буквально на секунду. Открытый вопрос. С вами Ольга Князева. Сегодня с нашими гостями мы говорим о принудительной аренде, которая была решением Сейма снижена с 6 до 4%. Это вызвало недовольство землевладельцев. Мы вот уже как раз в первой части передачи об этом говорили. Вы знаете, конечно же, закон о прекращении раздельной собственности, это, наверное, главное, что вообще прекратит вот этот беспорядок. Я очень хотела бы выслушать наших гостей по телефону. Крис, вы еще есть на, на связи? А Криса нету. Так, и, наверное, тогда э, Андрей, может быть, вы скажете, вы уже начали об этом говорить, закон о прекращении раздельной собственности. Что он изменит?
4: Ну, он изменит, наверное, главное. То есть изменит э, существующее положение дел, когда э, здание и земля принадлежат разным, разным персонам, разным лицам. Поэтому, в принципе, здесь, ну, на самом деле, это... То, к чему нужно стремиться, и, в общем, на самом деле, ну, как бы, при нормальной, там, как бы, рыночной экономике, ну, так и должно быть. То есть, землю приобретаешь, строишь, и далее это, ну, совместно, как бы, единое имущество. А в данном случае, мне кажется, это, ну, решит и точнее исправит, может быть, тот... Тот изъян и, может быть, ту, ту ошибку, которая была в свое время допущена, вот, на мой взгляд, когда вот эта земельная реформа начиналась в 90-х годах, когда все-таки вот было позволено законодателям было позволено вот, так сказать, наличие такой, так, такой ситуации. Сейчас ее надо прекратить. Ну, как я уже говорил, понимая... Сложность, например, когда, представляете, на земельном участке стоять дом из 100 квартир. То есть там 100 собственников. У каждого разная платежеспособность. Да? Один может одно, другой другое. Да? Как это все отрегулировать? Тут уже говорили коллеги, что, возможно, это какое-то софинансирование будет государство или еще как-то. Через Алтум, скорее как -то, всего, как-то, да. Да, чтобы это было выкуплено один раз, то есть чтобы у владельца земли не, не было необходимости заключать 100, 100 договоров купли-продажи со, со всеми владельцами, потому что, ну, это и сложные технические процессы, как я сказал, не все могут за, захотеть. То есть, ну, тут нужно думать о механизмах, чтобы они были достаточно такими реалистичными. И да, тогда, скорее всего, если это будет справедливая цена, оценка, но... Э как бы оценка земли, я имею в виду, соответственно. Ну, сад, ну как бы в данном случае я вижу это справедливым решением ситуации, что, в общем, выкупив такой актив у землевладельцев, но ну, дальше, так сказать, эта ситуация уже ее не будет просто Я вот не собственно. очень
1: понимаю такой момент. Вот смотрите, будет ли это вообще выгодно? Это вопрос к моим гостям тоже. Смотрите, сейчас 4% будет установлена аренда. При ставке 4%, минус 1,5 евро, это нужно отдать налог государству, получается 2,5%. Возможно, кому-то будет выгоднее платить эти 2,5%, чем покупать землю по кадастру. Такая может быть ситуация? Андрей, ваше ну, мнение? С
4: точки зрения экономики, конечно, да. То есть, э, в целом, доходность... Вы понимаете, вот 2,5% доходности от недвижимости, но это, это крайне низко. Ну, да. может да. быть, То они и... не захотят
1: ничего покупать тогда? Да,
4: Нет, но с точки зрения покупателя это очень хорошо. Это очень хорошо. То есть, соответственно, ну, как бы можно платить совсем маленькую арену, по сути, вот разницу между налогом и арендной платой, как вы правильно заметили, вот всего там 2,5%. Вот, то есть, но вопрос все равно, вот, как мы слышали, он останется открытым. То есть я не думаю, что сейчас, когда приняли 4%, на этом все закончится. Это только начало дальнейших процессов, потому что, как мы слышали, землевладельцы. Но не будут не будет устраивать это. Вы представьте, когда ваш ваш доход и половина забирается от него забирается. Мы про это не забываем. А вот, вот а, мы сейчас примерно... спросим,
1: господин Ашлипки, а что вы собираетесь делать? Вот вы просто сейчас выслали письмо не провозглашать закон. Если он будет превозглашен, то что? Вот наш, кстати, один из слушателей спрашивает: Но ну, если владеть землей так невыгодно, как говорит ваш гость, что по нулям, то зачем вам вообще это надо, этот бизнес?
2: Нет, но ну это, понимаете, если наша страна демократическая республика, то в ней должна соблюдаться конституция. То есть в нашей стране не будут коллективизировать земли, как это было в сороковых х 50-х годах, когда просто поставили такие налоги, что все сами были выгодны, дарили земли, свои коровы дарили государству, колхозам. Это неправильно просто. Это государство другое. Мы строили другое государство, которое демократическое, правовое государство, где цены рыночные и где цены, те, которые цены регулируют государство, обдуманные. Государство, в принципе, регулирует очень мало цен. Государство регулирует цены через специальный орган, через регулятор. В законе по за завершению реформы в городах 18-я статья сказала, что и цены на землю будут регулировать административно. Но Верховный суд сказал, что нет, надо регулировать не административно через земляные комиссии, а надо регулировать через суды, а потом уже через закон. Это неправильно по существу. Какие цены государство регулирует? Нет, регулирует... Но
1: смотрите, что вы будете делать, я спросила. Вот есть, сейчас э... вы вышли письмо не провозглашать, предположим, он будет превозглашен. Что дальше, ваши действия?
2: Значит, в данный момент письмо президенту, насколько я знаю, послали уже несколько человек, несколько организаций, даже за границей, которые показали, сказали, что международные договора по инвестициям в Латвии нарушаются. Президент за два с половиной года вернул три закона. У нас нет, у нас нет большой... Не знаю, какая, какая мысль президента. Это, это его решение, закон вернуть назад или нет. Мы готовы, что президент закона подтвердит. Мы очень надеемся, что нет, потому что это кошмарный брак. Потому что с гражданским законом... Понимаете, гражданскому закону две с половиной тысячи лет. Его никогда ни один император не принимал. И мы если президент, допустим, в понедельник или во вторник или в среду этот закон пошлет, уже подпишет, то ну, через час мы, мы наши товарищи, товарищи и другие землянодельцы подадут к жалобу буквально в тот же день до вечера. И опять дело уйдет в Конституционный суд, где вы надеетесь выиграть? Но юридически, если юридическое бюро сами сказал, что закон брак, это значит, во-первых, что уже сами депутаты не слушали юридическое бюро. Если Конституционный суд сказал, что 5% не соответствует Конституции уже в 2008 году, в деле в 2008 3601 Если в 2017-2018 году Конституционный суд сказал, какие меры и как должен приниматься закон по разделенной собственности и как должна быть назначена арендная плата или плата за пользование, если это все нарушено, Конечно, конечно, это ясно, что мы пойдем в Констанционный суд. И я надеюсь, что Константиновский суд, ввиду того, что это будет уже шестое или седьмое дело, что ну, Конституционный суд всегда свою и диктуру очень четко смотрит, даже несмотря на какой а, состав Конституционного суда и какие личные мнения тех судей. То есть у будут. вас уже
1: есть прецедент, и вы надеетесь, что он будет повторять? Владимир, хорошо, вот добьются землевладельцы очередной раз в Конституционном суде, и опять будет 6%, а может быть даже те 5, которые почему они хотят чистыми. Вы...
3: Что почему, тогда? Почему вы считаете, что они добьются? Я говорю предположим. Предположим. А вот давайте предположим, что все-таки Конституционный суд, Сейм, ну все, все, так сказать, власть придержащие, наконец, вернутся к сути вопроса. Во-первых, эту проблему создало государство. Сейм, ну в тот момент Верховный Совет, да-да, создало государство. Ну, всегда виновный должен отвечать. Почему за виновный не отвечает, а перекладывает эту ответственность на, на, на жителей, да? Почему сложилась такая ситуация, что если земельный участок э, принадлежал государству или самоуправлению, то приватизируя квартиру, получали как бы в довесок эту землю, ничего не платя. Да? А почему здесь силы, э, так сказать, лотереи, э, в моем доме э, участок принадлежит частному лицу, частному лицу, и я, приватизировав квартиру, должен за него заплатить. Где справедливость, где равные отношения к людям, находящимся в равных условиях. И, по, и тут опять вопрос, опять вопрос. Мы сводим это все к бизнесу. Ведь основная проблема, основная проблема, сколько платить? Сколько платить? И никто не думает о том, а вообще справедлива вот эта плата сама по сути, по себе, сама по себе, или несправедлива. Потом по поводу выкупа. Но по ну, извините. У нас демократическое государство, право выбора. Я могу купить квартиру, могу арендовать квартиру. Я могу жить в доме, который, значит, на своей земле, Я могу жить в доме, на арендованной земле, и платить собственнику арендную плату, но ну, если она справедлива. Но проблема заключается, и все от этого отмахиваются, о том, как она возникла, от генезиса этой проблемы. Если строго по гражданскому закону, строго по гражданскому закону по персональному сервитуту, то да, по персональному сервиту. Ну извините, здесь персонально сервитутные отношения. За персональный сервитут по гражданскому закону платить нужно или нет? Которому этому закону 2000, 2000 лет. Нет, собственнику ты не платишь. Да, ты содержишь, платишь все налоги, но собственнику ну, в гражданском законе такого нет. Это может Очень-очень очень коротко, Это да. Может быть, но законом не предусмотрено. Так давайте тогда вернемся к истокам. Да? А то у нас получается, самое главное, самые обиженные у нас собственники земли, которые получают прибыль, но говорят, мало. Они в эту землю не вложили ни копейки. Но Там они он... же
1: купили землю за деньги.
3: Как Извините, же. они купили, вот под моим домом, не буду называть кто, эту землю купили за 8 тысяч латов в 2006 году. А в 2008 году кадастровая стоимость этой земли возросла с 36 тысяч до 400 тысяч, до 360 тысяч. И за год, за год... Собственник земли в виде арендной платы отбил эти деньги, которые он заплатил. То бишь, эта земля, все затраты на покупку этой земли давно окупились. Ну, давно было, окупились. В, в, так, мы уже ушли в другую
1: часть. Я, конечно же, уже не успеваю задать вопрос про закон о прекращении раздельной собственности. Он, Ты, я помню, но, что он прошел ответить, второе ясно. чтение. Коротко, закон нужен. Конечно, Но да. и вы тогда, получается, потеряете ту землю, которую собственники могут выкупить по кадастровой стоимости.
2: Именно так. И это потому я и говорю, что и вот владельцы так. земли всегда говорили, что мы не против того, что имущество должно быть единое. Уже когда а, уже император Николай принимал гражданский закон, и... уже тогда была проблема про собственности, Единственная проблема. Когда а, с, а, Улманис принимал в 1937 году дополнительно приняли закон о разделении собственности. Сейчас Опять мы делаем поправки в гражданском законе, и в другой комнате опять же кто-то делает закон, как разделенно, собственно, закончить. Это третья попытка за 200 лет. на
1: Когда будет принят, по вашим ощущениям, этот закон?
3: Я надеюсь, в этом году. Вы очень коротко, буквально одна минута, нам нужно по заканчивать. По Вопрос в цене и площади. Это самые главные вопросы, которые там. Цена и площадь. И кто
1: Вы за говорите, это заплатит, я Вы так говорите, понимаю.
3: кадастровая стоимость. Кадастровая стоимость и рыночная стоимость. Кадастровая стоимость и рыночная стоимость на эти земельные участки, по моим подсчетам, отличается в три раза. В среднем, в среднем такие участки продаются за 30% от кадастровой стоимости. Почему землевладельцам выгодно продать эту землю? Либо он там эти 4 или 6% будет собирать, чтобы получить 100% стоимости э, там, 20, 30, 40 лет, или он за один раз получит эту сумму, сразу станет миллионером. Вот он получал там какие-то как он говорит, копейки, а тут он становится миллионером. То есть этот закон выгоден не собственникам квартир а выгоден собственникам земли. Еще раз подчеркиваю, все считается. Если арендная плата 4%, то есть фактически я плачу 2,5%, после выкупа мне придется платить 1,5%, 100 разделим на 2,5, это 40 лет. То есть через 40 лет только отобьется та сумма, которую я заплачу сейчас. Ну, извините, а простоит мой дом 40 лет?
1: Слушайте, ну а как вы хотите, за какую а, сумму выкупать а, а потом, землю? Она осна, же имеет какую-то стоимость. Основная
3: проблема, почему государство хочет добиться, чтобы это объединилось. Чтобы не было вот этих споров по поводу того, сколько нужно платить. Сколько нужно платить. Вот что они хотят добиться, добиться. То есть скинуть эту проблему. Ведь основной спор, сколько платить. Все остальное это как бы побочка.
1: Так, мы, я думаю, что отдельно на эту тему еще соберемся, потому что, ну, вот, ну, катастрофически нет времени. И, конечно же, мне приходится уже заканчивать передачу. Она подходит к концу. Сегодня мы выясняли не только проблему раздельной собственности, как она появилась в Латвии, как ее надо решать. И я думаю, что мы отдельно тоже, когда закон когда-то подойдет к своему логическому завершению, можем еще раз об этом поговорить. не скоро. Да, ну вот господин Шнитки говорит, что в этом году
3: я, во всяком случае, приложу а все, вы... все возможные усилия для того, чтобы этот СЭМ, этот закон не принял. Так, хорошо. Мы, по по, по <свят> двум <свят> причинам. Площадь выкупа и цена выкупа. В, том, в, том, в, той, в той редакции, которая сейчас на данный момент есть, это неприемлемо. Это
1: так, все, у нас нет времени. Со мной у нас сегодня были в студии два эксперта. Нормут Шлитки, присяжный адвокат, представитель общества ЗМС реформы Комитета. Они, конечно же, выступают против вот этой реформы, когда снизилась арендная плата за вот эти вот землю под домами многоквартирными. И председатель правления общества «Народ против земельных баронов» Владимир Ткаченко, он представлял интересы собственных квартир. В первой части передачи у нас был представитель ригас Парвалник парвалдник с Крисел Эшкаунс. И сейчас еще еще с нами, я надеюсь, на связи представитель ассоциации Ланида Андрей Валтерс. Андрей, спасибо вам за участие в передаче.
0: Спасибо вам тоже.
1: Вам спасибо всем, дорогие гости, что вы пришли к нам в новую мультимедийную студию. Посмотрите, какая она красивая. Программу провела Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безня. До новых встреч.
0: Это открытый вопрос